0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou preteky okolo Algarve, takisto Andalúziu, preteky takisto vo Francúzsku s premiérou Petra Saganano a momentálne sa pozornosť sústredí na UA Tour, kde sa teda okrem šprintesk- šprinterskej kvality nakoncentrovala aj vrchárska kvalita, čo sme mali možnosť vidieť v dnešnej etape a kto iný ako Tadej Pogačar sa na konci radoval z etapového víťazstva. No a ver, či, verte či neverte, Čaká nás otvárací klasikársky víkend Omlob Newsblad News Blood a Kourne Brusel Kurne. Takže klasiky nám štartujú no a samozrejme spravíme si preview otváracieho víkendu. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
1: Dobrý deň.
0: No a skôr teda než sa dostaneme ku klasikám, tak poďme sa pozrieť, čo sa dialo v ostatné dni a, v rôznych európskych krajinách. A Mohli by sme začať a, dajme tomu Algarve, kde sme mali možnosť vidieť gala predstavenie Remka Evenepula, ktorý dá sa povedať, že neohrozene si dokračal k tomu víťazstvu v GC. Myslím si, že ten základný kameň, tak to bola jednoznačne tá individuálna časovka v etapa číslo 4, kde prosím pekne majstrovi Európy Štefanovi Kungovi naložil takmer minútu a sám Remko povedal, že to bola asi jeho najlepšia individuálna časovka v doterajšej kariére. Takže Remko tam skutočne rozbalil neskutočnú vataž a dá sa povedať, že po tejto etape, po tejto časovke, bolo asi každému jasné, že tú minutovú stratu v poslednej etape len tak nepustí z ruk, respektíve ten minutový náskok a len tak nepustí z ruk a za ním sa už strhla iba bitka o pódium, ale tá etapa číslo 5, ktorá finišoval na, finišovala na Autody Malhau, bola takisto pomerne zaujímavá a vytvorila sa tam veľmi silná selekcia a na konci pleskal kolumbijský bič a Filipová kolumbijská vlna teda sa v v posledných dňoch prerastla do menšej tsunami a Sergio Igita tam v závere šprintoval s Danym Martinezom nakoniec Sergio Igita, podporený kolumbijským národným dresom sa radoval z etapového víťazstva ale Dani Martinez takisto nemusel úplne smutiť, pretože dostal sa na pódium v GC po tom, čo i ten nedokázal udržať tú druhú priečku a zažil tam taký nechcem povedať, že výbuch, ale myslím si, že mal toho plné zuby a limitoval straty, čo sa dalo čo ho nakoniec tesne odsunul na štvrtú priečku v GC avšak tým inels ostal s pódium. No a Brandon McNulty tam takisto predviedol veľmi dobrý vrchársky výkon pre koho kolo Algarve a nakoniec to bolo druhé miesto v GC. Remko, ktorý priviedol tú 5-6 člennú skupinu do toho záverečného kilometra na Autody Malhau nakoniec nezasiahol do toho záverečného šprintu, ale tomu takisto nepokazilo náladu a s pár sekúndovým odstupom. A na víťaza etapy s rukami nad hlavou oslavoval víťazstvo, takže Remko opäť vstup do sezóny par excellence a myslím si, že Remko opäť aj túto sezónu bude veľmi hladný po úspechoch aj na významnejších pretekoch.
1: Myslím si tiež, že si Remko je teraz plne vedomý tej svojej sily v individuálnych časovkách a preto nemusí to až tak tlačiť v takých tých etapách stačí dojsť niekde proste v jednej z tých čelných skupín limitovať straty a keď etapy vyhrávajú borci ako Igita, tak vie, že v tých časovkách to budú možno až minúty rozdielu um, mm. takže môže šetriť cíly práve na to, aby ich proste rozbil tú konkurencu v časovke, myslím si, že to dáva kompletne zmysel. Uvidíme, že ako sa to v kontekste ročného Grand Tour pre- pretaví minulý rok, ja neviem, tie očakávania už mi to zdá až tak nereálne že vlastne aké boli očakávania od neho na Jire um, a tento rok VL-túremko, tak uvidíme, že či tam naozaj bude nejaká reálna konkurencia k tým GCAScom. Podľa mňa dovtedy to ne, nebudeme asi vedieť úplne odhadnúť, pretože týchto týždňové etapaky, na ktorých bude štartovať, tak práve po mne tam bude dominantný, ale to je možno tiež o tom, že na rozdiel od svojej konkurencie, tak ešte nelimituje podľa mňa svoju tak výkonnosť, že ne, naozaj že kde štartuje, tak tam ide vyhrať, preto vyhráva etapaky okolo Dánska, okolo uh, Boh čoho, kde štartuje, tým nechcem dávať dole. Dánsko Dansk, je obľúbená krajina, ale jasne chápeme, že prečo to možno nie je v kontekste výsledkov jazdcov na Grand Tour nejaký, nejak, sú nejaké obrovské preteky podobne ako Algarve, v spôsobom. Ja by som, keď už bavíme sa o tých Kolumbícoch, rád by som vám povedal nejaké píkošky ale ja trochu čítam knižky takže zabudám, čo, čo som prečítal minulú stranu. Napriek tomu ma oslovilo to, čo som čítal v Columbia is Passion knihe, ale skôr by som sa odvolal možno na etapu číslo 2, na ktorú sme, ktorú sme ešte pod podľa mňa nehodnotili min- minulý týždeň, keď sme nahrávali. Tam Igita mm-hmm. vyzeral už najsilnejší podľa mňa tom takomto divnom záverečnom šprinče, ktorý sa tam v tom, pri mm-hmm. tom západe slnka um, z, zjavil na kopci v, niekde v Portugalsku, uh, ale tam vyhral David Goddou a um, Igita sa tam dostal do, do kontaktu s uh, Tobiasom Fossom, s uh-huh. mm-hmm. majstrom Norska, ktorí, uh, podľa mňa obidvaja vtedy vyzerali, že majú našlapnuté na to, aby šprintovali. Bol to v podstate takéto komická situácia, keď vidíme GCS, chcú šprintovať v veľkej skupine, pretože tá selekcia jednoducho nebola dosť veľká, ale zároveň rýchlejší muži tam už v tom čase veľmi neboli. Um, a tak došlo k tomu pádu, myslím si, že všetko v pohode. Igita, ešte, ešte sa fos v Igitom si podali ruku ešte predtým, ako pešo prešli cez č, cez, cez uh, cieľovú rovinku, teda, pardon, cieľovú pásku. Ale myslím si, že to je, to už tedy bolo vidieť, že Igita je v novom drese v Bory naštartovaný na to, aby, uh, aby vyťazil. A myslím si, že tam je tiež taký nejaký nejaký interný súboj v Bore o té GC postavenia, pretože robili sme si trochu plána srandu z toho, pri tom prestupovom, keď sme hodnotili ten prestupový trh, mm. že mm. Bora nakúpila tých jazdcov na 4. 5. 6. miesto do...
0: Pamätáme hey, si na hey, to. Hey.
1: A zatiaľ to vyzerá fakt dobre v týchto etapách aj s Vlasovom, aj s Igitom. Uvidíme, čo Vielko, Kelderman, ale je... Takže možno je tam nejaký ten interný súboj, že kto bude ten jazec s tou podporou na, na Grantu, určite to bude skôr vlasov alebo skôr gita vidíme a myslím si, že napriek tomu si stojím za to, čo som hovoril niekedy na jeseň alebo v zime že to podľa mňa ešte Jay Hindley som zabudol samozrejme že tam štartuje v bore že to nebol úplne najzmysúplnejší podľa mňa štart tak tej toho toho rebrandu v bory v podstate Tej post bory, ale možno, možno im krivdím zbytočne. Uh, tie výťazce zatiaľ prichádzajú. A zatiaľ čo u niektorých väčších tímov, k tomu sa podľa mňa dostaneme, zatiaľ tie výťazce veľmi nie, nevidíme. Napríklad Jambovís má pomerne anonimný začiatok roka. Uvidíme, či sa to zmení tento víkend na klasikách. Ale tak ako sme sa bavili už posledné aj v tvojom solovom uh, dieli, aj v minulom týždňovom, tak ten UCI rebríček možno nejakým spôsobom točiť tieto veci a tie veľké týmy si sa spoliehal na to, že všetko je v pohode, že prídu Grand Tour a body prídu a tieto menšie týmy musia to proste tlačiť, aby už takto z rána sezóny, aby tie body tam boli na ich na, na, na mieste. Keď sa k tomu vrátime, tak svojím spôsobom GC Viral Quick Step takže ten tým, ktorý aj tak mm-hmm. vyhrá bodovanie na 99% a, ale um, myslím si, že celkom zaujímavý úvod sezóny máme celýchto z týchto pretekov dobre to na mne pôsobilo aj v Portugalsku aj, vlastne aj v ďalších pretekov, ktorým sa dostaneme teraz.
0: No veľké týmy za- But s tým menším získom bodov asi veľkú hlavne robia Predsa len Grand Tour prinesú najväčšiu nádielku bodov a tam si myslím, že Jumbo bude asi celkom komfortné. Či už na Gire alebo na Tour de France tak budú sa spoliehať na to, že Tommy Dumoulin na Primož Roglič prinesú Haldu bodov a avšak samozrejme už sa pozornosť začne upierať aj na klasiky a Volta fanarta. Takže toto si myslím, že bude, bude ešte celkom zaujímavé sledovať, že, že aký stav bude po klasikách.
1: Nechcem nejakako, veľmi, veľmi sa baviť o tých bodoch, lebo už to naťahujeme podľa mňa niekoľko dielov, ale, ale je to niečo, čo ma začalo fakt zaujímať. Uh, občas si sledujem na Procycling Stats, že za ktoré preteky sú koľko bolov. No a, a niektoré z tých šitových pretekov, pardon za výraz, tak majú pomerne veľkú nádielku v porovnaní s tým, čo majú napríklad etapy grand Tour. Um, neviem, teraz hlavíte číslo, nebudem tu strieľať, ale niektoré obyčajné jednodňovky, také povedzme, jak sa jazdili v namalorke, alebo niektoré týchto ranných um, španielských klasík, ktoré máme na začiatku sezóny, tak majú pomerne slušnú nádejku v porovnaní napríklad s tým, koľko to stane za etapu na grantu. Takže možno to naozaj má zmysel zbierať tie body už teraz.
0: Asi áno. a myslím si, že nič nie je lepšie ako psychická pohoda v týme hmm. a čím skôr sa začnú tie, tie body zbierať, príbudovať na konto, tak uh, tým to určite bude pôsobiť aj komfortnejšie pre ja v tom tíme prebehu nasledujúcich týždňov Dobre. Uh, poďme za Algarve. Staneme teda na juhu a Andalúzia tak tá priniesla takisto viaceré zaujímavé dni a jednak premierové víťazstvo Magnusa Sheffielda ktoré sa zrodilo po veľmi podarenom solo úniku v závere, v túre deň predtým, Alessandro Kovy v Alcalá v tom nesmierne ťažkom záverečnom kilometri, kde naozaj jednak po, nechcem povedať, že to bol, boli to také dlažobné kocky, ale skôr také kameňové, ako keby v tých južanských uh, tesných uličkách uh, to býva aj takto a uh, respektíve takýto podklad a tam, tam to bolo skutočne veľmi fotogenické, ale pre, pre nohy aj uh, veľmi namáhavé, tam skutočne pálili stehna. Uh, no ale dá sa povedať, že uh, Pauls uh, zabral v uh, etape číslo uh, 4, ktorú vyhral a tým pádom sa dostal aj do vedenia v GC a Leonard Kemna tak ten si pripísal uh, víťazstvo v záverečnej etape opäť sa tam skvele prezentoval aj Magnus Sheffield aj Alessandro Kovy Lorenzo Fortunato tam, si tam pripísal druhé miesto z Eolo Cometa víťaz etapy na Gire z minulého roka no a Votovi Poulsovi stačilo už iba kontrolovať situáciu a nakoniec sa mu podar- podarilo udržať líderský dres v GC na druhom mieste je Christian Rodriguez z Total Energy a na tretie miesto uh, klesol po tejto etape uh, Superman Lopez. Takže uh, toto bolo pódium uh, pretikov okolo Andalúzie a myslím si, že um, to Algarve bolo tento rok možno trošku zážimnejšie ako, ako Andalúzia, aspoň ja som to tak vnímal, bavilo ma to trošku viacej ale minimálne tie etapy 2 a 3 boli, boli na záver veľmi výživné a myslím si, že tá odvaha aj, ktorú predvedol Alosandro Kovi a Magnus Sheffield, tak uh, tie etapy boli pomerne zaslúžené. No a videli sme zaujímavé, e, zaujímavé dianie aj v tom samotnom GC. E, keď na ste dajme tomu e, Týmu Bahrain-Vittorius, e, bol aj Mikel Landa, ale lídrom nakoniec v GC e, bol, e, bol Vodpulse. Jednak štartoval aj Jack Haig, takže taká tá výmena, e, výmena roli tam bola. No a uvidíme, čo to spraví s ďalším priebehom sezony, či Vodpulse nejakým spôsobom dostane voľ ruky pri tomto menšom pretlaku Landa, uh, landa Jack Hake aj v ďalších pretekoch alebo v podstate to bol nejaký možný výstrel na úvod, líderská pozícia a v ďalšom priebehu už bude robiť super domestika.
1: Jo, te, podľa mňa tieto výmeny budú veľmi zaujímavé k tým, ako si spomínal, tak uh, myslím, že Algar uh, bol trochu asi zaujímavejší um, myslím, že tá, ale tá etapa, ktorú si viackrát spomínal, ktorú vyhrala Sandro Kovy, tak tá mala taký nádych naozaj... Um, niečo špeciálneho podľa ten záver v tých, tých úzkých uličkách a podobne po tých ťažkých dlážobných kockách akékoľvek formátu už boli tak boj super preteky a naozaj kto by to bol povedal že na 2022 v začiatku sezóny sa budeme baviť o tom že Wood Pauls vyhrá nejaké GC na pretekoch ktoré nie sú nieak akože, svojím spôsobom nie sú nejaké obrovské ale tiež to nie je, nie, nie je niečo lokálne Um, myslím si, že už v tých pol rokoch, um, neviem, či v Bahrane vôbec niekedy počítali, že by to mohol byť jazdec, ktorý um, ide vyhrávať preteky, preto sa si oskôr pamätáme ako um, vynikavcov domestika v tíme Sky no a, a tiež za, ale zároveň prvého jazdca, historie Týmu Sky, ktorý vyhral Monument, myslím, že on ešte predbehol vtedy Kviatkovského mm-hmm. Sanremo uh, San tak uh, tí víťazťa naozaj v posledných rokoch nebolo až tak veľa um, a je to ďalší vlastne muž, ktorý sa nejakým spôsobom prebudza v tom Bahrainu, ktorý, ktorý minulý sezonu bol taký čarovný a kde toľko mm. rôznych jazcov povyhravalo toľko rôznych pretekov. Zatiaľ tých, tie vyťazstvá, ich nie je až tak veľa v začiatkom sezóny, ale videli sme, že tento tým sa rozbehol minulý rok okolo Jira a uh, myslím si, že to môže byť aj túto sezónu nejakým spôsobom uh, pre Bahrain uh, relevantné.
0: Veľmi dobré výkony takisto uh, tam podali uh, ďalšie asi v top 10, ktorých uh, sme tam možno neočakávali, respektíve o, sme tam očakávali ich tímových kolegov. E, Carlos Rodriguez z e, týmu Ineos e, na 4. mieste. Beno Conor, ktorý zdá sa byť e, celkom komfortný, e, už v drese Aje No a takisto Mauri Sevenant z z Quickstepu, ktorý určite bude patriť k pomocníkom pre RMK Evenepula v ďalšom prebehu sezóny. Takže e, toľko Andalúzia. No a e, Petra Sagana sme mali možno vidieť vôbec vo svojej premiére a v drese Total Energy v pretekárskom nasadení. Avšak tá premiéra nebola nejakým spôsobom úplne očarujúca. Peter Sagan tam v podstate nespravil nejaký úplne parádny výsledok ani v jednej z etáp a v etapie číslo 1, ktorú vyhral Caleb U.N. nezasiahal do toho samotného záveru a v podstate to bola jediná etapa, na ktorú s nejakým spôsobom mohol spraviť závust. Etapa číslo 2, tak tá sa tímovi Velensovi, ktorý si dokázal v závere poradiť s Najrom Quintanom. Avšak otázka ostávala, či, si, či tím Velenc dokáže udržať líderský dres pred. Jednak konkurenciou s týmu FDŽ, pretože tam bol Michal Štúrera, takisto aj Tibo Pino, Guilhem Martan tam bol v tej záverečnej selekcii. No a s nimi aj Najro Quintana, ktorý ktorému nechybala odvaha. A to, čo predvedol na pretekoch Tour de la provence tak dá sa povedať, že zopakoval aj na Tour de Alp Maritime a to jeho solo skutočne bolo veľmi sebavedomé nazval by som to tak a bolo vidno, že Nairo má na začiatku sezóny veľmi dobré nohy a nebol to nejaký útok, ktorý po ktorom by Nairo vyhasol ale skutočne ten jeho náskok narastal každým kilometrom a Nairo Quintana si úplne v komforte prišiel jednak po E-tepoviu víťazstvu a takisto aj s náskokom takmer minúty a pol na, na Tima Velensa Skutočne fenomenálny výkon na Quintana. Samozrejme, boli to trojdňové preteky s neúplne top konkurenciou vrchárov, ale niečo to môže naznačovať, že, že Najro Quintana je na výťaznej vlne a určite mu to dodá krídla do, do ďalšieho prebehu sezony. Sám som na to zvedavý. Svoju pozornosť orientuje tento rok na Tour de France. Najbližšie preteky Budú paríž nice už budú týždeň, takže sám som zvedavý, že, že ako sa Nairo Quintana bude prezentovať v ďalšom priebehu sezóny a, a Arkey, ide karta.
1: Ani mi nehovor, že budúci týždeň štartuje Parížný veď to je úplne na hlavu. Uh, <laughs> <laughs> už, už stačí, že som sa ledva zmieril s tým, že Omlub štartuje tento víkend. Um, myslím si, že Quintana sa ukazuje, že je ten um, momentálne je ten, ten, ten podstate muž, okolo ktorého zvároveň s týmito výkonmi sú rôzne otázniky, to, že v podstate sme to videli aj pred dvoma rokmi, pred tej COVID, prvej covidovej sezóne, ešte v čase, kedy sa jazdilo tie prvé mesiace, že um, mal tam výsledky, um, ale keď sa sezóna reštartovala, tak už uh, bol mimo um, nejakých ambícií na celkové poradenie na, na Tour de France. Myslím si, že uh, nezaradzoval by som ho úplne na level Pogačara teraz na základe výsledkov mm. na, na francúzských, ani týždňa, na, na druhej strane môže sa stať Čeličo a myslím si, že Quintana rozhodne týmto nič nepokazí, že, že povyhráva nejaké preteky na začiatku sezony. Myslím si, že to víťazstvo v tej tretej etape ukázalo tiež to, že my máme dosť zafixovaného podľa mňa na era v hlave ako takého toho, toho maličkého vrchára, ktorý v podstate tým, tým nejakými atakmi v posledných kilometroch zničí konkurenciu, ale v skutočnosti tie jeho najväčšie v podstate výteľstvo keď si spomenieme na tú, na tú etapu na džíre, kedy, vlastne, kedy sa riešilo, či je neutralizovaná, či neu, nie neutralizovaná. myslím, že to bol v 2014, keď bolo nasnežené a podobne, tak on bol ten jazyc, ktorý v podstate ušiel celému tomu polu a časovkársky si prišiel do cieľa a my vlastne kvôli tomu, že Nero nie je silný v časovkách, tak si myslíme, že nie je ten jazyc, ktorý by dokázal tieto sola udržať, ale my myslím si, že um, toto len potvrdzuje to, že to je v jeho krvi a že je tak, ako sa trochu hovorí, že, že má ten diesel, skôr si to zvykneme spájať s, um, s jazdcami ako Dumolán a podobne, ktorý si dostal svoje tempo a sú v silných časokách ale myslím si, že aj, aj Kintana je v tomto naozaj um, veľmi silný a, a tie jeho výsledky túto jar, alebo tento prelom uh, zimy k jary, tak to len potvrdzujú, lebo však uh, má za sebou dve víťazstvá v generálke, dve víťazné etapy a má odraznených 7 dní. Čiže to je, ako. nemôžeme úplne si povedať, že to nič neznamená. Uh, len preto, že nenastúpil proti Pogačarovi alebo proti Rogličovi. A napriek tomu, že Nairo je na scéne už 100 rokov, alebo nám to tak príde, alebo začal veľmi mladý. Vlastne zaparkoval na to pódiu Tour de France už v, kedy, v 2013, kedy má mal 23 rokov, tak máme pocit, že je proste celú večnosť už na tej scéne, ale je to jazdec, ktorý mal len 32 rokov. Um samozrejme len, keď to poviem v, v ére Evenopoola a Pogačara tak sa zdá, že to je veterán ale v podstate možno ešte 10 rokov dozadu by sme sa bavili o tom, že toto je ten ako keby, toto je ten vek, kedy sú jazdci na GC najsilnejší, lebo sa akurát kombinujú tie uh, roky skúsenosti s tým, že ešte nie sú úplne zničení zraneniami a podobne, takže pff, neviem akože určite by som ho netipol na um, na budúceho víťaza Tour de France už len kvôli tomu, že jeho tým napriek tomu, že sa mu darí, tak nemá ani Nemá um, tu nemá tú hĺbku, ako má, majú Emiráty, ako má Ineos, ako má jambovizma ale je to jazyc, ktorý myslím, že bude relevantný a minimálne na nejaké etapy jeťastva. Ešte keď si spomínal, že Sagan nejak výrazne neočáral na týchto pretekoch tak s takým dresom tiež kto by očaroval, vieš. Ani vizuálne, ani výsledkov. <laughs> ale ako si spomínal, tak tá, bola tam tá šanca na tú prvú etapu bolo až možno nezvyklé, že Sagan si takto vypustil ten úvod sezóny podľa mňa na to nie sme úplne zvyknutí, že ho vidieť v tej pozícii, že uh, netlačí do toho a nezapojí sa aspoň do toho šprintu aj za cenu toho, že skončí niekde, povedzme, top 5. Tam Caleb U.N. bol absolútne bezkonkurenčný, ale vlastne jeho tím Saganov, tým Total Energy, tak mal Anthonyho Thurgysa na druhom mieste, ktorý prešprintoval aj na Sarabúane, ktorý bol tretí, keď už spomíname tú Arkeu. Takže asi, asi to bolo celý čas spolu tak naplánované a Sagan sa možno iba získaval nejaké kilometre do nôh pred tým, ako po dlhých, dlhých rokoch je nastúpiť na ten Notoricky asi weekend.
0: No a skôr, až k tomu víkendu dostaneme, tak uh, médiami sa už, uh, už rotuje špekulácia, uh, kto pôjde z Stepu na Tour de France <laughs> v roli šprintera, pretože s tými víťazstvami Marka Cavendisha predovšetkým Fabia Jakobsena sa roztrhlo v rece. Fabio Jakobsen uh, má skutočne úvod sezóny ako hrom a dá sa povedať, že z desiatich súťažných dní štyri víťazstva. <laughs> Mark Cavendish na tom, na tom nie je zase až tak dobre v porovnaní s Jakobsenom a ten má zatiaľ z 10 súťažných dní dve víťazstva, ale dokázal vyťaziť aj na pretekoch Kolomanu a už aj na pretekoch UA Tour, kde mimochodom na UA Tour je celko dobrá šprinterská konkurencia takže relevantné víťazstva, ktoré sa počítajú a momentálne Patrick Lefebvre myslím si, že si bude užívať každý deň do Tour de France pretože má rad mediálnu publicitu, tá, tá otázka kto pôjde ako šprintersk líder na túr, tak bude rezonovať čoraz viac možno ešte to bude podporené výsledkami a Jakobsena v následujúcich týždňoch a začali sa k tomu vyjadrovať už aj viacerí jazdci a vyjadril sa k tomu aj Andre Greipel, gorila na dôchodku ktorý povedal, že, že nezobrať Mike, Marka Kevindyša v momentálnej forme, keď je podľa neho stále najrychlejším šprinterom v propelotóne, by bola veľká chyba. Na druhej strane O, nevidí zmysel brať tam obi dvoch mm. o, a to si myslím, že je každému jasné a veľmi dobrá poznámka že v podstate keď zoberieš dvoch šprinterov na Tour de France tak vždy je tam jeden navyše Takže, ideál, ideálny, ideálny počet je jeden No a sam som zvedavý, že ako toto nakoniec skončí, pretože zdá sa, že Jakobsen bude výsledkovo v príprave na Tour de France konzistentnejší priniesie viacej výťastiev a myslím si, že aj na samotnej Tour de France je schopný vyhrať viacej etap ako Mark Cavendish. Že tie štyri, štyri víťastva z minulého roka to Keunez zopakuje. Mm. Na druhej strane akékoľvek výťazstvo Marka Cavendisha na Tour de France by ho osamostatnilo v tom rekorde, bolo by to 30. 5 výťazných etap. A teraz, špekulácia a polemika. Čo je viac? Či získ troch-štyroch etapových výťazstiev Fabia Jakobsena, alebo dajme tomu jedno skromné výťazstvo Marka Cavendiša, ktoré by zobralo takú mediálnu publicitu, že by to možno zatienilo aj prípadné 4 etapové výťazstva iného jazdca Takže toto sú také rovnice, mediálno-marketingovo špekulačné, ktoré, ktoré sa budú pravidelne otvárať pred Tour de France a sám som zvedavý, že aký výsledok to bude mať v hlave Patrika Lefevra, ako si on veľmi dobre spočíta, čo sa mu oplatí viac a čo z toho nakoniec vzíde.
1: Ja by som to bral tak, že Lefevra je pragmatik a vidíme to aj na hmm. tom, keď si, keď si vezmeme ten, um, tá, aké mal vyjadrenie k ženskej cyklistike na konci minulej sezóny a teraz, keď sa zdá, že ho kvôli tomu opustil Deconic a prešiel kápecin Fenix týmu a potom, čo uh, práve po mne získal na 5 rokov kontrakt so Sudalk, ktorí si to asi dali do podmienok, že chcú ženský tým, tak zrazu nie je problém, že ide z toho týmu, do ktoré, do ktorého tento rok ako majiteľ alebo spolumajiteľ vstúpil nepamätám si to meno, je to jeden z menších týmov tak z neho chce vybudovať najväčší World Tour tým ženský, zrazu proste sa to tie jeho slova rýchlo, rýchlo obmenia a myslím si, že je pragmatika vidí to, že ako sem na 25 rokov je to tiež podľa mňa dosť rozprávkový príbeh, rovnako ako by bol bolo víťazstvo Kevindyša, ktoré by ho posunulo v historických tabulkách pred Merksa, ale Jakobsen teraz už vieme, že to je, tú etapu na Tour de France vie vyhrať, ale vieš si predstaviť, že vyhrá jednu z tých prvých etap na Tour de France, čo to v médiách bude, že proste Borec, ktorý pred dvoma rokmi skoro umrel v, na pretieko okolo Polska, tak teraz vyhral etapu na tom najväčšom vlastne poli, ktorý máme k dispozícii a myslím si, že ak je niečo, čo Lefebvre ako pragmatik nechce spraviť tak podľa mňa si Jacobsena a vieme, že Lefevr si vie pohnevať ja som, ja sme to minulý rok uh, pretože má 25 rokov a Cavendish má 36 a, a Jacobsen môže byť jeho top sprinter niekoľko rokov pravdepodobne, kým si nevypýta viac peniazy a vtedy ho do iného týmu ako to vždy býva ale a Cavendish uh, je proste tak či tak, jeho kariéra je na konci akokoľvek dobrý je pretože sa do 2-3 rokov, rokov skončí a pravdepodobne, uh, aj keď tie víťazstvá nejaké príbudnú, tak už to nebude proste ani tak ako minulý rok, lebo to proste bola zhoda niekoľkých tých náhod. Čo by som ja asi urobil? Jakobsenovi držal miesto na Tour de France, poslal by som jeho, ale Cavendish sa držal ako toho, toho, toho žolika v situácii, že deň pred pretekmi sa niečo proste sa stane náhodou, tak aby Cavendish bol pripravený nastúpiť a to sa môže stať. Prípadne nejaký proste deal dohodnúť, ale neviem si predstaviť, že sa v 36. Cavendish naučí, bude učiť od Morkova, ako sa robí lead-out, keď bol vždy mimo to, toho tu ale v podstate bol ten, ktorý ho iba do dokonca, že nejakú dohodu toho, že keď okay, keďžeš na prvý šprint, ak ho vyhráš, tak super, ale, z, ale od, potom po zvyšok túr už ideš jazdiť pre Jakobsona, myslím si, že to nie je úplne realistické, takže ja by som povedal, že toto je asi také naj, najrealistické, či neviem, koho by si poslal ty?
0: Ja si myslím, že si to zhodnotil z okom fajn a Jakobsen určite aj v rámci príslubu do budúcnosti tak má určite väčšiu pre perspektívu pre Lefevra a aj ho- hodnotu ako, ako Marke Cavendish. Aj to, čo si povedal, že ten príbek za Fabiom Jakobsenom, ktorý už je, tak to si myslím, že je tiež dobrý mediálny trhák, a, ale stále to neznižuje hodnotu Marka Kevendíša. Mm, nie, nie, nie.
1: Jasne, tých, nie. Tých, jeho,
0: tých jeho etapových uh, výťaztev, ale áno, myslím si, že Jakobsenovi sa bude, poteticky teda, <laughs> výťaziť ľahšie ako Cavendishovi a to si myslím, že má väčšiu hodnotu pre, pre Patrika Lefebura aj pre nadchádzajúcu Tour de France, Takže myslím si, že Jakobsen má na 95% mm. isté miesto. Skutočne, pokiaľ by tam neprišiel nejaký megavýpadok spôsobený zranením alebo nejakou chorobou, tak to by mohlo vystreliť Marka Cavendish opäť na Tour de France, ale myslím si, že momentálne Fabio Jakobsen je v takej pozícii, že ten flag na Tour de France má viac menej istý.
1: No a po, vieš, pohádaš, si, pohádaš sa s, s Jakobsenom, ktorý má zmluvu ešte na, rok, na ďalší rok. Náhodou, Cavendish už v budúcu sezónu nebude vedieť uh, tie šprinty do ťahu tak ako sa mu to darí tento rok, pretože už jednoducho je starší a zrazu proste v Quick Step, ktorý sme zvyknutí, že vyhráva každý skoro druhý sprint, možno každý skoro prvý, tak nebude mať dominantného jasca na, na doťahovanie toho najlepšieho vlaku. Čiže podľa mňa ja by som už len preto proste Jakobsen... Um, ešte nikdy ne, neštartoval na Tour de France, má 25 či 26 rokov, koľko som neviem, koľko som to vole. Ideálne presne, a um, to je bude chcieť, proste, máš. Je to ideálny čas a zároveň už je to čas, kedy už si mal mať za sebou svoj debut na Tour de France, ak chceš byť najlepším podľa mňa sprinterom aktuálnej proste sezóny minimálne. Takže mm. je to trochu odkladané. Samozrejme, to zranenie v podstate vymazalo skoro ro- rok z závodnického života tohto jazca ale je najvyšší čas poslať na Tour de France. A ak sa, to, ak sa to podľa mňa nestane, tak Jakobsen bude chce rozviazať zmluvu aj ísť do iného týmu.
0: No, dostaneme sa k jarným klasikám, ale ešte cez UA Tour. Jasper Philipsen, etapa číslo 1. Už spomínaný Mark Cavendish, mu kontroval v etape číslo 2. Mimochodom tieto prvé dve etapy boli veľmi zvláštne. <laughs> a si tam išli miestami až bežecké tempo, <laughs> čo Jasper Philipsen využil k zopar so bežeckým krokom a bežeckej vsúke takže zaujímavé boli viac menej posledných 10 kilometrov, keď začal veľký boj opozície do šprinterského záveru. Potom prišlo okorenenie individuálnou časovkou, kde Stefan Biseger dokázal poraziť Pipagánu, takže Filipo Gana už našiel tento rok z premožiteľa individuálnej časovke. No a dnes prišiel zaujímavý záver na žebel Žajís a videli sme veľké predstavenie Tadeja Pogačara v záverečných stovkách metrov z nepril s vyhnutým tepom, myslím si, pretože Tadej Pogáčar vyzeral byť veľmi komfortný, ale vyzviel by som Jana Hirta, ktorý potvrdzuje formu s pretekou okolo Omanu. Reintáramé mu tam takisto uh, robil veľmi, veľmi dobrú službu v tom závere. No a Jan Hirta sa tam pokúšal aj zo párkrát uh, dostať do čela k nejakým atakom, ale v konkurencii jejc, vlasov, Pogačár Barde, Hindley je veľmi ťažké uh, niečo spraviť a dá sa povedať, že keď sa nakoniec spojila tá skupinka desiatich jasov vpredu s väčšou skupinou vzadu, tak bolo jasné, že Jan Hirt nemá úplne šprinterské vlohy na to, aby v tom záverečnom šprinte dokázal konkurovať týmto top borcom. Nakoniec z toho bolo ale 9. miesto v etape, čo je veľmi slušný výsledok. Tadej Pogačar samozrejme etapové víťazstvo A ako sme sa už rozprávali predtým, tak Tadej Pogačar bol asi aj finančne motivovaný prečo len sú to domáce preteky jeho týmu UAE takže preťatím uh, cieľovej pásky asi cinkla dobre tučná suma na konto Tadeja Pogačara uh, v podobe prémii A, ale uvidíme, že ako sa bude uh, UAE Tour ešte vyvíjať čísi uh, poradia Tadej Pogačara si myslím si, že už teraz líderský dres nepustí uh, to je viac menej jasné, ale Filipo Gana tam uh, bol veľmi blízko k tomu, aby uh, dokázal v podstate si oblieť líder Dres, veľmi dobrý vrchársky výkon a Filipo Gana potvrdzuje uh, už od začiatku sezóny, že tá jeho vrchárska forma uh, nie je vôbec zlá a potvrdzoval to už aj na Tour de Provence, kde uh, bránil líderský dres uh, po etape číslo 1 a dokázal sa veľmi dlhú dobu držať uh, stop vrcharmi a potvrdil, potvrdzuje to aj teraz na uh, preteku UAE Tour. Takže jascov ešte čakajú tri etapy uh, z toho záverečného bude vrchárska na Jabel Hafid, aj keď Žabel uh, Hafid nepatrí k úplne uh, tým top stúpaniam. Uh, avšak uh, myslím si, že tá dnešná etapa bola v rámci, v rámci GC asi uh, veľmi uh, presvedčivá a tie výsledky, ktoré uh, jas, jasci zaknihovali dnes, tak uh, od toho sa bude odrážať uh, aj to GC v následujúcich rohodňoch.
1: Tak uh, je to podľa mňa uh, Ganov výkon stojí podľa mňa za, určite za spomenutie, pretože ten boj bol naozaj dosť, uh, dosť uh, zaujímavý v, v podľa mňa komentátori, ktorí keď som to nesledoval tak sami nevedeli, že kde, kde, sa, Gana nach- akože, kde sa nachádza mm-hmm. Gana v g kvôli bonusovým sekundám a možno ešte by som zabrdol do tých úvodných pretekov, videli sme v, myslím, že to bolo v etape číslo 2, zaujímavú situáciu, keď sme aj v úniku troch jastov z Gazpromu ruzveľov, z toho jeden bol <laughs> uh, Michal Kukrle, ktorý tu prestúpil z Elkovu uh, pred sezónou mm, ale bolo to tiež presne etapa, ako si spomínal, keď, uh, keď si povie, že OK, tak teraz keby som v tom v tomto momente my ma spustili na bicykli do toho pelotónu, tak by som vydržal chvíľu. Tak by si
0: sa udržal v háku.
1: Chvíľu by som sa udržal v háku, presne, pretože sa naozaj uh, išlo pod 30 km za hodinu priemerne. Uh, v, nejak, v niektorých častiach, keď to ukazovali tie, tie um, ten, tá infografika na uh, obrazovke, takže to bol naozaj že pohodová atmosféra. Um, a dobrý, dobrý pocit, že aj takíto jazdia proste um, niečo v tomto štýle, ale potom nás v, v časovke včera sme už potom videli priemerky, ktoré boli um, také, že... 54. Hey, presne, že akože autom už porušuješ predpisy. Um, a možno sme, neviem, či si stíl spomenúť Stefana Bisigera, ktorý možno trochu prekvapivo porazil Filipa Gánu um, o 7 sekúnd. Um, Oplatí sa spomenúť spomenutie Tom Dumoulin, ktorý stále ho tak nejak bereme, mm. že ešte nie je úplne celkom späť. Uh, dnes vypustil to záverečné stúpanie, um, ale ešte vč- dovčera teda to vyzeral, že by mohol teoreticky bojovať o generálku a potom samozrejme videli sme tiež v časovke silnú trojcu s tímou Emirátov Pogáča Almeda Almeida Bier, ktorí mali 4. 5. 6. miesto a presne tak, takto kope to vyzeralo aj dnes v, v tom stúpaní, kedy naozaj Pogáčar tam mal luxus týmových kolegov, Majka tam robil dosť veľkú robotu, Almeida tam robil mm. super robotu a v jednom momente keď tam prišok k tej selekcii, ktorú práve vyprovokoval hlavne Hirt tak, tak to vyzeralo naozaj, že tam je že tam Pogáčar si ťaha celý svoj tím zo so sebou mimochodom Um, ak je nejaká motivácia, prečo by jazci nemali vyhrávať dres na týchto pretekoch, tak to preto lebo je sponzorovaný Ale. A neviem, či si si všimol, čo... pretože väčšinu záberov máme samozrejme z... v helikoptéry a nevidíme ten predok toho dresu, ale keď pogačárne dnes dával rozhovor po víťaznej etape, tak tam je nejaká, nejaký obrázok cesty, alebo niečoho takého, akože fotka na tom drese.
0: Um... Hmm, detail som nevidel. Hej,
1: odporúčam si pozrieť, pretože Ale sa opetne zaprelo a svoj top design um, s fotkou cesty rozhodne ak je niečo, čo nemôžeš, čo, čo proste modná policia nikdy nedovolí, tak to sú fotky na, na adresoch, to je proste mimo, mimo všetkých štandardov, ktoré, ktoré by mala profesionálna cyklistika ponúkať.
0: Mm, čo už? Čo už? Aj takéto firmy sú na trhu a ja zjavne sa im celkom darí.
1: Áno, tak majú koľko? Dva World Tour teamy? Tri roll Tour teamy? No, tak um, asi to aj samozrejme musíš aj technologicky nejak zvládať um, a nejde ten design možno až druho rady, že, um, ja si trochu, samozrejme, keby teraz mi zazvonil pri dverách proste marketingový manažer z Ale a prinesú mi krabicu plnú dresov, um, tak by som si tiež asi našel nejaký, ktorým by som sa nehamil nosiť a rozhodne mm. by som zmenil svoju retoriku. <laughs> Takže nebudem sa tak tváriť, že nie som pokrytec v tomto, ale keď môžem, že tak si A až,
0: až to niekto počúva Ale, tak zazvonte Filipovi prosím, prosím tak. na dvere.
1: Stačí napísať uh, správu na náš napíšte, Facebook.
0: Napíšte do hey. jasné, <laughs> jasné, jasné. No a poďme na jarné klasiky. Myslím si, že už aj počasie by sme chceli celkom jarné. Tá zima je už dosť dlhá a už by to chcelo niečo na krátke rukavy. Avšak na krátke rukavy to asi nebude ani tento, tento víkend v Belgicku. Hoci teda otváraci klasikársky víkend, omlop, head a v nedelu kurne brúsel, kurne. Omlop, dá sa povedať, že taká klasická trať. klasická trasa, 9 pavelusekov, 13 hellingenov, 3 krát sa pojede cez Leberg, medzi inými aj je Kattenberg, Badestrát, a Valkenberg, a Berendries no ale v závere ja sa bude najviac zaujímať tá dvojkombinácia Kapelmúr a Bosberg no a dá sa povedať, že z Bosbergu to už bude necelých 15 km do cieľa, takže Kapelmúr a Bosberg budú tradične dve stúpania, ktoré vytvoria tú záverečnú selekciu. Minulý ročný víťaz Davide Ballerini z Quickstepu, ktorý, ktorý tak trošku prekvapil minulý rok a svojim víťazstvom tento rok nebude stať na štarte takže nebude obhajovať titul a avšak uh, uvidíme štart sezóny viacerých jazdcov mimo iné uh, aj Volta Fanarta ktorý práve počas uh, úvodného klasikárskeho víkendu uh, nastúpi na cestu po tom čo uh, absolvoval uh, plnohodnotnú cyklokrosovú sezónu tým že vynechal majstrovstva sveta a avšak uh, čo sa týka svetových pohárov alebo super prestíž pretekov tak tam absolútne nemal konkurenciu takže sami sme zvedaví ako Wout zvládne prechod z cyklokrosu na cestu, čiže určite veľká motivácia pre, pre Jumbo Visma, no a takisto aj ten podporný tým bude pomerne zaujímavý objaví sa tam po jeho boku tiež Beno takže takisto nová akvitícia týmu Jumbo Visma, no ale samozrejme najväčšia pozornosť bude smerovaná do Quick Stepu, kde sa objaví Yves Lamper, ktorý sa na tieto preteky takisto pripravoval po boku Remka Evenepula v Algarve a robil mu tam Veľmi dobrý lead out do kopcov, takže Yves Lampert bude na Hellingenoch si myslím, že veľmi silný. Takisto Kasper Gren, Florian Senechal, a Ilio Kejse, Jozef Černý, Zdenik Štýbar, takže dvojica českých jazdcov quickstepu na štarte, omlob Head a takisto Berfan Lerberge. A sedmička jazdcov quickstepu, kde každý z nich je veľmi bezpečný. No, ale samozrejme ich favoritov tam je viacej. Sonny Colbrely, takisto Jasper Stujven, Matteo Trentin, Tom Pitko, a Michalov Michal Valgren, Greg Fanavermet, Antony Turži, Nils Poli, Filip Žilber, Peter Sagan, Sepfan Marke, Oliver Nesen, Gianni Moscon, Alex Aramburu. Zabudol som na niekoho?
1: Už neviem, už som ťa nestihol, <laughs> som ťa sledovať úplne. Podľa mňa základná otázka každý o mľupu a kurne je v tom, že ako si s ním poradí Quickstep. Omlúb, podľa mňa, v čase, keď sme začali my nahrávať ten podcast, tento podcast, tak po trochu zakliatý pre Quickstep um, ako najsilnejší klasikársky tým. Minulý rok sa to podarilo prelomiť s Balerínim, dva roky predtým s, s Denkom Štýbarom, ale my aždy, keď si sa dohadujeme na typy, kto vyhrá tieto preteky, tak vychádzam z toho, že um, Quickstep prehrá omlub a preto vyhrá Kúrne. Takže keď sa budeme baviť o typoch, tak to je niečo, čo, z čoho vychádzam a uh, pretože Kurné zase na druhej strane, minulý rok to vyhral ho síce Pedersen, ale roky predtým tam sa quickstepu darilo teda o mnoho viac, takže myslím si, že toto je taká, taká otázka, že či quickstep dá, dá to na plné obradky ako v Lani alebo či naopak uh, kde sa to a kde nie, alebo či budú dobiehať v, v nedelu to, čo nevyšlo v sobotu, um, pretože samozrejme začína opäť ďalšie vydanie toho, že celý svet versus celý svet vs. Quickstep um, a myslím si, že to je... Jej, yeah, 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 yeah. dáva to... Da, yeah, ti spadol telefon? telefon? Hej, <laughs> hej. Hey. Uh, takže, a, takže... M, to je podľa mňa otázka, že, že Quickstep a kto sa prejaví uh, jazdia ako napríklad Ballerini alebo Stoyven v minulých rokoch možno patrili k takým prekvapivejším výťazom um, som celkom zvedavý napríklad um, ako si poradí s víkendom Aja Deser, ktorý sa podľa mňa snažil s AVM a s následnom uh, vybudovať niečo ako nový silný uh, klasikársky tím, zatiaľ bez nejakých väčších výsledkov um, som o, naozaj úprimne zvedavý na direk. Energy, pretože to je akože veteránsky tým, ktorý má kopec skúseností s Osaganom, s, s, s Bolsenhagenom a s Terpstrom. Um, teraz neviem, kto z nich všetko bude štartovať, ale je to akože. Všetci. Všetci, tak je to potom jasné. Um, a to je akože podľa mňa tiež odpovedť na túto otázku um, je veľmi zaujímavá. A potom samozrejme, ešte, čo mňa osobne zaujímavé z tento víkend je, že uh, ako na to bude Sepfan Marke, ktorý tužím potom už 10 rokov, aby vyhral nejaké veľk- väčšie preteky, a tak isto, ako na to bude Bora bez Sagana, ale napríklad s Nilsom Poitom už ako v podstate lídrom na týchto pretekov, na tieto preteky. Čo sa týka Kurné, um, myslím, že tam prišlo k nejakým zmenám na trati, ak si dobre pamätám, neviem presne už to teraz v hlavy. Um, viem, že ty si tu odmap viac ako ja, uh, ale uh, myslím si, že tie, tie preteky sa stále sa snažia sa vlastne zbaviť toho, tej nálepky uh, čisto šprinterských pretekov, ako sme to mm. videli pred pár rokmi, a vlastne dorovnať, ako keby ten omlo ako, ako regulárna, ťažká, ťažká klasika a, a som naozaj zvedavý, že, že či sa to či, či to dotiahnú tí, ktorí budú na štarte, alebo, alebo či proste pôjde o nejaký solový dojazd pretože napríklad na Kúrne štartu je aj napríklad spomínaný Jakobsen
0: Kluisberg, tak ten je nejakých 50 km pred cieľom, hmm. takže ten záver je technický, ale, ale už tam v podstate nejaké významné stúpania nie sú, ale stále no. je to 195 km, takže pomerne dosť náročné a samozrejme hneď po omlupe, takže je to dosť ťažká dvojkombinácia hneď na úvod. Je,
1: je tiež pravda, že, že to, že podľa mňa tých stále menej klasík skončí v nejakých um, akože, respektíve, že, že tie hromadné dojazdy vidíme v klasikách, ale sú oveľa selektívnejšie ako bývali v minulosti a to podľa mňa svedčí o tej celkovej vyrovnanosti pola a to, že sa to trochu rozsypalo tí lídry pomedzi iné týmy a že tam prišli týmy v posledný roku ako je Alpecin Phoenix, ktorý jednoducho sám ako keby z nič nič vyštartoval medzi elitu klasickarských tímov aj v situácii, ak tam neštartuje Vanderpool, čo bude tento víkend. Takže ja očakám teda určite vyrovnané preteky um, medzi aspoň 5-6 šiestimi týmami pro, protivenstvek ku quickstepu teda.
0: Hmm, no samozrejme väčšina tých jasov z omlopu potom štartuje aj na kurne Brusel, Kurne, a rovnako ako Colbrelli, Stuyven, Trentin, Pitcock, Valgren, Fanavermet, Štibar, Politz, Sagan, Mohorič, Ivan Garcia, Kort na Alex Zaramburu, ale sú tam už navyše aj sprinteri a tých bude veľmi zaujímavé sledovať. Tim Merlier, Giacomo Nicolo, Alexander Christoph, Caleb Uen a takisto aj Fabio Jakobsen. Takže pokiaľ by títo jazci prežili do samotného záveru a zapojili by sa do toho záverečného šprintu, tak myslím, že by sme videli pomerne zaujímavé meranie síl na Kurné v absolútnom závere medzi šprintermi, pretože tá konkurencia tam bude viac ako dobrá, ale bude záležať od prebehu. Samozrejme, Quickstep to tam bude chcieť preriediť a uh, spraviť čo najkomfortnejšiu situáciu. Či už pre niekoho z nejakého neskorého úniku až by to išlo do samotného šprintu, tak Fabio Jakobsen tam bude na to, aby si pripísal uh, víťazstvo na Kúrne. No a uh, budúci týždeň, začiatkom budúceho týždňa, v útorok uh, Lesa Min, uh, takisto semi-klasika, uh, 209 km minuloročný víťaz Tim Bude obhajovať titul v tom provizornom startliste, uh, ale ale už samozrejme tým, že ide o menšie preteky tak neuvidíme tam takú koncentrovanú konkurenciu v tom provizornom startliste zatiaľ figuruje Hugo Offsetter a Rasmus Tiller z Uno X, na ktorých budem zvedavý tento víkend pretože každým mesiacom mi prídu čoraz viac konkurenčnejší na jednodňovkách takisto Filip Žilber Fabio Jakobsen, Stan DeWolf Edward Boasson Hagen a Pascal Ackermann takisto na startliste Lesa Minu. No a poďme si typy na úvodný víkend?
1: omlup Tom Pitcock. A, OK. A, lebo to bude tak podľa mňa preteky s takým polo prekvapením, lebo nie, nie, nie je to niekto, koho by sme úplne očakávali, ale zároveň to nie je ani úplne prekvapenie. A Kurné vyhra Senechal, Senechal, keďže um, to nepôjde do šprintu pre Jakobsena.
0: OK. Tak ja si myslím, že pitko kasím ináč vyfúkol chcel som ho dať. Takže budeme originálni. A dám tam Matea Trentina a Kurné Alexander Kristof.
1: Super, to by som tiež dopral. Inak ešte možno sa oplatí spomenúť predtým, ak skončíme, že Omlup má samozrejme aj ženskú edíciu v rovnaký deň, Kurne nie v ženskej edícii, ale cez víkend štartuje Omlup Funhead Hagelan, čo je vlastne ženská alternatíva k týmto pretekom Lesamin, ktorý si spomínal, tak ženská verzia má väčšiu, väčší prestíž ako mužská, pretože to hmm. world, sú to World Tour preteky a... Uh, ešte z, zo sveta pikošiek, uh, pokiaľ som správne videl, tak tento víkend by sa mal jazdiť z Viftové majstrostva sveta, čiže súboj o ďalší digitálny dúhový dres, čo asi, dres. Čo asi, trošku, čo asi trošku zapadne s tým, že sa štátujú klasiky, neviem, kto by to pozeral, akto niekde pôjde.
0: OK, tak toľko na tento týždeň od nás. Nevieme sa dočkať víkendu, no a analýzu úvodného klasikárskeho víkendu si spravíme budúc týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čaute.
1: Čauko.